0: Răzvan, tu ai vrut să vorbim despre Anselm de Canterbury, sigur că e foarte important, dar ți nu să îi consacrăm un episod întreg. Trebuie să mărturisesc că știu un singur lucru despre Anselm și anume argumentul uh, pentru existența uh, lui Dumnezeu. Hai să rezumăm întâi acest argument, te las pe tine și după aia să ne spui în, în ce constă importanța lui Anselm din alte puncte de vedere.
1: Am impresia că acum o să avem o mică serie cu filozofi medievali unde e un concurs care este filozoful mai bun și mai puțin cunoscut mai ignorat. Pentru că o să vorbim despre Anselm, o să vorbim despre Abelar, ajungem noi și la Scotus, ajungem la Ockham, filozof extraordinar despre care nu mai vorbește nimeni în afara despre profesioniștilor și din domeniu.
0: Despre Anselm Azi... totuși se vorbește, pentru că e vorba de argumentul ontologic.
1: E, argumentul ontologic e, sau ar trebui să fie cel mai celebru argument din istoria filozofiei. Și bineînțeles că oricine se ocupă de filozofia parcurs cazna asta la un moment dat. În ansele mare următoarea problemă. Trebuie să demonstreze existența lui Dumnezeu, vrea să argumenteze pentru un necredincios. Și atunci trebuie să vină cu un argument rațional. Pentru că apelul la scriptură, apelul la credință, toate astea nu, nu au cum să funcționeze pentru cineva care de la bun început preacă din postura necredinței. Și atunci dă un argument care e sau se vrea pur și simplu rațional și, bun, E de fapt foarte greu de rezumat și foarte greu de înțeles argumentul Dar în principiu în felul următor îmi pleacă de la definiția lui Dumnezeu Cum ar putea fi definit Dumnezeu Și Dumnezeu este ființa, o entitate Față de care nimic mai mare nu poate fi gândit Nimic mai mare nu poate fi conceput Asta e o definiție foarte puternică Prin consecințele pe care le are Pe de-o parte um, Să definești pe Dumnezeu ca cel față De care nimic mai mare nu poate fi gândit Nu dă uh, proprietăți um, definitive, clare pentru mine. Deci lasă loc pentru uh, Pentru mai mult pentru, mai, pentru ceea ce am văzut și la uh, pseudoare opagit un fel de teologie negativă. Deci întotdeauna există în fundal acest element. Dar, cum ajungem totuși de la definiția asta la apostola câteva atribute ale lui Dumnezeu, printre care și existența, existența necesară? E, să mi zice în felul următor. Dacă Dumnezeu este cel față de care nimic mai mare nu poate fi gândit, atunci trebuie să aibă toate perfecțiunile la care ne putem noi gândi. Toate atributele perfecte care ne dau prin minte. Dumnezeu trebuie să fie omniștient, să fie omnipotent, să fie omniprezent, să fie în afara timpului, neschimbător, simplu, să nu fie compus pentru că asta e o formă de imperfecțiune. Da, toate aceste atribute. Și acum ajungem la problema existenței. Ce este mai bine? Să existi sau să nu existi? Care este perfecțiunea? Să existi sau să nu existi? Și răspunsul lui este că e mai bine să existe decât să nu existi. Cu alte cuvinte, dacă am avea o ființă perfectă față de care nimic mai mare nu poate fi gândit și am ajunge la concluzia că este inexistentă, așa ceva contrazice definiției. Deci, prin natura lucrurilor, ființa față de care nimic mai mare nu poate fi gândit trebuie să conține existența. Altfel, n-ar fi această ființă și am putea să ne gândim la o ființă și mai perfectă decât ea. Așadar, este inevitabil, din punct de vedere logic, odată ce am plecat de la definiția asta, să spunem că o astfel de ființă include și existența. Sigur, nu putem noi să epuizăm toate atributele sau toate determinațiile divine. Dar, din ceea ce putem să spunem, din ceea ce putem să cunoaștem, trebuie să avem și existența pe lista asta atributelor.
0: Eu totdeauna am minunat la cursurile de filozofie că un asemenea argument continuă să fie discutat. Este un non-argument. Nu convinge pe nimeni de nimic. Asta e foarte interesant. Sunt oameni care-s gata a sau care vor să fie convinge.
1: Așa e, numai că e mult mai greu să spui exact ce e cu acest argument. Cred a, că de asta just. se folosește foarte mult. Pentru că uh, bun, argumentul, Sigur că e nesatisfăcător, este imediat evident că e nesatisfăcător. Dar unde? Care e problema? Dacă trebuie să pui punctul pe ei, exact care este slăbiciunea argumentului? Nu mai vorbim de faptul pe că... E vorba
0: s- de ce gândim, adică ce, ficțiunea minții omenești devine cum să spun, criteriu de existență.
1: Bun, da, în același timp gândirea noastră, Uh, duce la anumite concluzii. Nu putem să negăm puterea minții umane de a gândi. De a... Și de
0: a ficționa. Bun, de, de, de a ficționa, noi trebuie
1: să. Bună, trebuie să vedem, e ficțiune sau nu e. Uh, argumentul nou. Nu este considerat uh, greșit de toți cei care s-au ocupat de el E o lungă tradiție, celebră, foarte onorabilă De oameni care au dat variante ale argumentului ontologic uh, nu, mai vorbi Și nu ți un... se
0: pare surprinzător uh, nu de lucru, de că oameni medievali. serioși s-au ocupat cu așa ceva?
1: Descartes, Spinoza, Leibniz, Gödel în secolul 20, Toți s-au ocupat de argumentul ontologic Kant s-a ocupat de argument ontologic, Pentru dar la el... Îl respinge. Kant îl respinge și la el avem poate respingerea cea mai cunoscută. Kant zice în felul următor că existența nu este un atribut. Putem să vorbim despre atribute, mărime, Atributele putere... Atributele sunt
0: a ceva ce există, nu existența e un atribut. Da. E... Ca să ex- fie atribute a ceva, cel ceva trebuie să existe.
1: Putem să avem atribute și ale unui lucru inexistent, de pildă un balaur. Un balaur nu este existent în natură, Bine, undeva decât Binezeului dacă e dragonul din comodă. un fel de balaur. este o sumă de determinații, o sumă de proprietăți. E printre acestea este inclusă neapărat um, Existența bună, când zicem în felul următor Hai să comparăm conceptul Unei bancnote de 100 de lei Cu Bancnota de 100 de lei din buzunar Concept, strict conceptual nu există fel de diferență pentru că au aceeași mărime, aceeași formă, același material, dar dacă ei se dăm trăsături, ei se dăm proprietățile. Atâta doar că bagnota din buzunarul meu există și conceptul de bagnotă e ceva ce e pur intelectual. Deci diferența este existența, numai că existența nu este un atribut.
0: Uh-huh.
1: Asta este o variantă de a răspunde. O altă variantă este să zicem că Anselm dovedește că dacă o ființă perfectă există, atunci există în mod necesar. Că într-adevăr, dacă avem o ființă care, față de care nimic mai mare nu poate fi gândit, dacă am avea o astfel de ființă, atunci existența ei ar fi necesară. De asta nu înseamnă că această ființă există deja. Ci doar dacă ar exista, atunci existența ei ar fi necesară. Deci sunt două lucruri diferite. Uh, un alt, o altă modalitate de a răspunde e celebra replica lui Gaunilă. Călugăr contemporan cu Anselm Care spune așa Hai să ne imaginăm o insulă perfectă Cea mai tare insulă Pe care nu o putem imagina Păi ar trebui, dacă este cea mai tare, cea mai bună, cea mai perfectă, hai să zicem așa, insulă, ar trebui și ea să include existența. <răzări> și totuși nu avem o astfel de insulă perfectă. Aici replica lui Gauniel o să știi că nu mă convinge până la capăt, pentru că una este să vorbești despre o insulă. O insulă și alta despre Dumnezeu. Da. da. Alt tip de entitate. O insulă inevitabilă este limitată. Nu. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că E imposibil să privim istoria filozofiei de la Anselm în coace, deci în secolul XI în Coache, fără să ne raportăm la argumentul ontologic. Tipul ăsta de argument a priori, argument pentru existența lui Dumnezeu, argument realizat strict prin logică, prin relații conceptuale. Că vom avea mai târziu varianta lui Toma Dachino, cu argumente a posteriori. O să ajungem acolo, sigur să vorbim. Dar acelea sunt argumente care încearcă să demonstreze existența lui Dumnezeu plecând de la realitatea înconjurătoare, de la ceea ce cunoaștem, să ajungă la o cauză primă. E e altă strategie argumentativă. Argumentul e totuși strălucit. Prin simplitatea sa, prin interesul pe care l-a stârnit și prin... inventivitate.
0: Și, sigur, nu o să
1: credem în Dumnezeu pe baza acestei argument. poate, dar... Imediat argum- fugim
0: la biserică.
1: Argumentul e ceva ce ar trebui să ne deranjeze, ce ar, face, ar trebui să ne dea de gândit. Pentru că plecând de la argumentul ăsta, ajungem la o problemă filosofică fundamentală și anume ce este existența. E un atribut, nu este. Cum definim existența? Asta e problema pe care o vedem la Kant, o vedem la Spinoza, o vedem la... La, la toți cei da, care s-o ocupă, pe
0: lângă de... acest Faimos argument al lui Anselm În ce constă importanța lui? În secolul X, da Să mm. ne amintim că trăiește în secolul XI Moare la începutul secolului următor Importanța
1: sa e Colosală Anselm este un italian Să spunem asta E un italian care merge în Franța Se ducă în Franța Ajunge la conducă, Abația de la Bec De undeva din Normandia și până la urmă ajunge și arh- episcop de Canterbury.
0: În ce concurzii, circunstanțe?
1: E! Să yeah.
0: arată că în secolul 11, nu... no. e o lume foarte deschisă, da, în care un no. italian, studiază în Franța și ajunge episcop no. în Anglia. La evul
1: mediu european este un ev mediu
0: internațional. Foarte cosmopolit. Foarte cosmopolit. Mai cosmopolit. Mai Asta a intelectualilor. Da.
1: Da, da, pentru că există o singură limbă latină, o singură limbă de comunicare intelectuală, pentru că există o singură rețea, și anume Biserica Catolică, și pentru că Normandia, bineînțeles, este un domeniul al regilor Angliei. Sau Angliei sunt domeniul al regilor de Normandia, depinde cum vrei să privești problema. Și este, bineînțeles, acceptat de papă, are câteva conflicte interesante cu regii Angliei. Cu William al doilea și după aceea cu Henry I, în ce privește autoritatea regală, respectiv autoritatea bisericii. Pentru că regii Angliei, bineînțeles, vor să-și impună autoritatea asupra bisericii, asupra averii bisericilor, e logic. Și, bineînțeles, asta se poate în Anglia mai mult decât în alte regate, pentru că Anglia era ceva mai bine organizată. Uh-huh. E celebra Domesday Book, un inventar, un catalog al posesiunilor. Îmi da,
0: importanța lui.
1: Uh, e. Deci, joacă un rol politic esențial. Joacă un rol esențial în spiritualitatea benedictină.
0: E benedictin. E
1: benedictin, e foarte influențat de tradiția platonic-augustiniană. Nu am vorbit despre Platon și despre Augustin. De aici, să revenim un pic la argumentul ontologic, de unde ia Anselm atributele pe care le dă lui Dumnezeu, aceste perfecțiuni, din tradiția augustiniană. Că Dumnezeu este atemporal, că este simplu, că este. toate astea sunt atribute clasice platonico augustinien Scrie cu de rugăciuni, de, de imnuri pentru comunitatea benedictină, și este im- foarte implicat în alte dezbateri teologice. De pildă, în ce privește libero-arbitru. Ce este libero-arbitru? Și. În ce măsură existența harului divin și a predestinării divine anulează libertatea sau nu? Și aici are câteva raționamente celebre și foarte interesante, pentru că, bun, argumentul ontologic apare în Proslogion. Înainte de Proslogion, Anselm mai scrie o carte care se numește Monologion cu alte argumente pentru existența lui Dumnezeu, dar n-au ajuns la fel de celebre. Dar pe lângă aceste două tratate, mai scrie și alte dialoguri. Filozof, cel care îmi place mie cel mai mult este despre liberul arbitru unde vine cu o teorie foarte interesantă ce înseamnă libertate libertatea nu este libertate să alegi orice să păcătuiești sau să nu păcătuiești libertatea umană este capacitatea de a păstra corectitudinea voinței. Noțiunea asta de corectitudine, de rectitudo este esențială pentru că ea guvernează întreaga filozofia lui Anselm. Și când e vorba de voință și când e vorba de adevăr, ce înseamnă să spui ceva adevărat? Înseamnă să spui ceva, în ce descrie realitatea, bineînțeles, dar și aici e partea interesantă, înseamnă să folosești enunțuri pentru scopul pentru care au fost ele inventate de Dumnezeu, în cazul ăsta. De ce Dumnezeu ne-a dat limbaj ca să-l folosim corect, să descriem realitatea? De ce ne-a dat gândire? Ca să înțelegem lumea. Deci să folosim acest rectitudo, această corectitudine. La fel și cu voința. De ce ne-a dat Dumnezeu voință? Ca să facem ceea ce este just, ceea ce este bun.
0: De asta mi se pare o variațiune pe tema distinției pe care o făcea Augustin între libertatea minoră și libertatea majoră. Libertatea minoră e alegerea. În timp ce libertatea majoră derivă din alegerea binelui Doar alegerea binul, binelui ne eliberează Libertatea majoră e eliberatoare Ne eliberează de păcat Păcatul fiind ceea ce de fapt ne înrobește E o reformulare de fapt a aceleiași idei
1: Da, în să se joacă cu noțiunile astea de libertate și de servitude Pentru că ce înseamnă să fi supus? Pe de o parte poți să fi supus păcatului și atunci îți lipsește capacitatea de a întreține această rectitudine, această corectitudine. Dar poți în același timp să fii supus corectitudinii și în acel moment ești liber. Uh-huh. Deci a fi supus și a fi uh-huh. liber nu uh-huh. sunt neapărat în opoziție, depinde de contextul în care privim problema. Deci, libertatea cu adevărat este uh, capacitatea noastră de a voi corect și capacitatea de a păstra această voință corectă. Problema noastră este că, după păcatul original, am pierdut această corectitudine. Noi nu am pierdut libertatea, noi suntem capabili de o voință corectă, dar am pierdut voința corectă. Pentru asta avem nevoie de har divin. Deci, noi suntem capabili de bine, dar nu putem exersa această facultate în urma consecințelor dăunătoare ale păcatului originar.
0: Pentru că vorbim despre un călugăr benedictin, aș vrea să spunem câteva cuvinte despre uh, spiritualitatea benedictină, pentru că n-am apucat uh, să vorbim despre asta atunci când am abordat secolul 6. Dacă Benedict de Nursia trăiește în secolul 6, uh, e... Italian și el, da? Și în ce constă originalitatea lui Benedict? În primul rând el produce o regulă foarte precisă. E un spirit pragmatic, un bun organizator. E până la data respectivă cea mai precisă regulă monastică. La asta se adaugă o anumită blândețe în raport cu alte practici monastice. E o formă de ascetism mai puțin dură, să spunem, da, mai îngăduitoare cu uh, natura umană. Uh, asta i-a asigurat un mare uh, succes și apoi acel principiu fundamental, ora et labora, da? uh, roagă-te și uh, muncește, uh, atât numai că în timp ora a devenit din ce în ce mai important în detrimentul lui labora. Uh, și marile mănăstiri uh, benedictine erau locuri de rugăciune permanentă erau locuri de foarte înaltă spiritualitate, erau locuri de mare învățătură, copiau manuscrise, se învăța carte și Anselm e contemporan cu un apogeu al spiritualității benedictine, când înfloresc niște abații foarte bogate, foarte importante, care atrag multă știință de carte. Și sunt focare de cultură. De altfel, încă de pe vremea lui Charlemagne, încă din secolul VIII, există un interes al puterii politice față de ce aduc aceste mănăstiri benedictine, și anume cultură, învățătură și, totodată, buni colaboratori pentru Șarlemani și apoi succesorii lui. Deci, spiritualitatea benedictină e foarte importantă pentru istoria Europei Occidentale. Seamănă mai mult cu monahismul ortodox oriental decât alte forme ulterioare de monahism pentru că în monahismul benedictin avem retragerea din lume. De altfel întotdeauna mănăstirile benedictine sunt în afara orașelor Eventual mai departe, în munte Și sunt locuri de retragere În timp ce mai târziu vom vedea pe franciscani și pe dominicani Intrând în orașe, fiind prezenți printre oameni Prezenți în societate da? Deci Era important, cred eu, să spunem câteva cuvinte Despre importanța mănăstirilor benedictine Cele mai faimoase sunt de pildă Clunin da, clunie este uh, fabuloasă da, prin bogăția extraordinară uh, pe care o adunase, dar nu este singură. e vorba de o rețea uh, de uh, mănăsiri extrem de uh, prestigioase. Și Anselm uh, e una dintre figurile marcante ale uh, Ordinului uh, Benedictin.
1: Și Anselm are următorul motto, credința care caută cunoaștere. Caută înțelegere. Înțelegere în sens de cunoaștere. Deci un asta, motor de
0: căutare. Asta e
1: un motor <laughs> foarte benedictin. Așa. Și foarte important dacă îl luăm în serios. Credința este ceva volițional, este ceva ce ține de voință, dar nu poți să o practici fără cunoaștere. Asta nu înseamnă că vreunul din termenii acestei ecuații se prăbușește în celălalt, colapsează. Amândouă trebuie păstrate. Dar Pentru că Anselm, dată de multă importanță cunoașterii, el se află la început unei tradiții care se va transforma în scolasticism. Adică într-unul din momentele cele mai bune ale inteligenței umane, în ciuda tot felul de legende răutăcioase care au fost proferate despre perioada asta în istorie.